0: Ich möchte zu Beginn beten. Ja, Herr, dank, dass wir jetzt hier beisammen sein können und sprich du uns an heute, schenk uns offene Herzen, dass wir hören können, was du uns heute zu sagen hast und schenk uns offene Ohren und offene Herzen, dass dein Wort auch was verändern kann in uns und ja, wir vertrauen darauf, dass du etwas änderst in unserem Leben und zeig uns, was für diese Woche dran ist für uns und begegne du uns heute, einfach jetzt sprich du uns an, Herr. Amen. Ich möchte Ihnen kurz eine Szene schildern. Sie handelt auf einem europäischen Flughafen. Wie gesagt, in Europa sagt ja schon europäischer Flughafen. Genau. Sie müssen sich das so vorstellen: einige Kirchenleiter treffen sich dort und sie erwarten eine, man sagt in Kirchenkreis, weltbekannte Persönlichkeit. Tatsächlich kennt den kaum einer. Nämlich Dr. Gottfried O. Der soll kommen, der ist Leiter der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation. Da war ein großer Kongress und er sollte kommen als Redner. Und das Flugzeug landet, die Leute stehen da alle aufgereiht in einer Reihe und erwarten jetzt diesen hohen Würdenträger. Und als erstes steigt ein jung aussehender, kleiner Mann aus mit tiefschwarzer Hautfarbe, trägt einen ganzen Arm voller Koffer. Geht an den Leuten vorbei und keiner beachtet ihn. Sie gucken ihn an, denken sich, ja, vielleicht der Kofferträger, der Mann murmelt irgendwas auf Englisch, keiner versteht so richtig und er stellt sich einfach neben die Leute in die Reihe, weil er denkt, die warten da alle, kommt wahrscheinlich noch was Wichtiges. Stellt er sich dahin mit seinen Koffern, stellt die ab und man wartet und wartet und wartet und niemand sonst verlässt das Flugzeug. Schließlich sprechen sie ihn an. Und tatsächlich der vermeintliche Kofferträger, ist Dr. Osai Mensa. Ganz schön peinlich, oder? Da ist dieser hohe Würdenträger und keiner erkennt ihn. Ich habe mir gedacht, noch viel peinlicher wäre es andersrum. Da kommt irgendwer aus dem Flugzeug ja, und sie total enthusiastisch wird er begrüßt mit Blumenkette um den Hals oder was, keine Ahnung. Und dann sagen, sagt er, sorry, ich bin gar nicht der, auf den ihr wartet. Ich bin gar nicht der der da kommen soll. So ähnlich ist es dem Apostel Paulus gegangen, als er in der Stadt Lystra war. Ich lese aus Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 20. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, oder besser, er könne gerettet werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht und deine, auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimmen und riefen auf lykaonisch, die Götter sind uns gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und die Priester des Zeus aus dem Tempel vor der Stadt brachten Stiere und Kränze vor das Tor und wollten opfern, samt dem Volk. Als die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, »Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott« der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in der vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und hat euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eurem Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihn zu opfern? Es kam von Antiochia und Konien Juden dorthin und überredeten das Volk, und sie steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Morgen zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Ich habe meine heutige Predigt in drei Punkte gegliedert. Erstens, Wunder geschehen. Zweitens, Missverständnisse geschehen. Und drittens, Mission geschieht. Erstens, Wunder geschehen. Paulus und Barnabas befinden sich auf der ersten Missionsreise. Sie reisen durch das Gebiet der heutigen Türkei, besuchen Gemeinden Predigen in Synagogen und suchen Anhänger in den Städten. Als das die Juden mitbekommen, dass sich auch Heiden dazu gesellen, dass da richtig große Mengen zusammenkommen, müssen sie immer wieder aus den Städten fliehen und das Gebiet verlassen und woanders hinflüchten. Und so kommen sie jetzt in dieses neue Gebiet Lystra. Hier scheint es keine Synagoge zu geben. Sie treffen sich irgendwie auf einem öffentlichen Platz, vermutlich es kann auch sein, dass einfach Paulus und Barnabas daraus gelernt haben, aus den Verfolgungssituationen der Vergangenheit, dass sie diesmal gar nicht mehr hingegangen sind, sondern sich gleich einen öffentlichen Platz gesucht haben, wo möglichst viele Menschen vorbeikommen. Man muss sich das so vorstellen: Paulus steht auf diesem öffentlichen Platz, vielleicht wie beim Speaker's Corner in England. Die Leute bleiben stehen, hören zu, gehen wieder weiter. Und unter den ganzen Zuhörern ist auch ein Gelähmter, der kann nicht weggehen, der sitzt dort und hört zu. Wenn man den Bericht so hört, in diesem Bibeltext ein richtig aussichtsloser Fall. Er ist gelähmt. Er kann nur sitzen. Und das auch noch von Geburt an. Er hätte sein Leben noch nie gehen, geschweige denn stehen können. Und dieser hört jetzt diese Predigt von Paulus. Und er hört nicht nur, sondern er glaubt tatsächlich, was dieser sagt. Und irgendwie, durch den Heiligen Geist oder die apostolische Vollmacht, ich weiß es auch nicht genau, hat Paulus das gesehen, dass dieser Mensch glaubt, dass er zum Glauben gekommen ist. Und er ruft ihm zu, stell dich hin. Und der Gelähmte probiert er rappelt sich auf und ein unglaubliches Wunder, er kann stehen, er kann tatsächlich stehen. Dieser aussichtslose Fall kann sich aufrichten und tatsächlich wieder umhergehen. Und das Staunen unterm Volk ist riesig. Alle stehen da und können es gar nicht fassen. Alle kennen diesen Mann und jetzt kann dieser Gelähmte plötzlich wieder gehen. Aber ich glaube, dass das eigentliche Wunder ein viel größeres Wunder ist, was vorher beschrieben wird. Es ist natürlich ein unglaubliches Wunder, dass dieser Gelähmte gehen kann. Aber ein großes Wunder ist auch, dass er überhaupt zum Glauben kommt. Dass dieser inzwischen ehemals Gelähmte tatsächlich hört und daraufhin sein Leben ändern möchte und zum Glauben kommt. Er glaubt an die Rettung durch Jesus Christus. Das steht in der Luther-Übersetzung leider nicht so ganz genau drin. Aber ich habe in unserer Ausbildung lernt, man muss alles aus dem Griechischen übersetzen und hin und her und Bibelstellen vergleichen und Übersetzungen vergleichen und so. Und da habe ich herausgefunden, dass diese Redewendung immer dann vorkommt, wenn Jesus predigt und Menschen zum Glauben kommen, so wie bei der Jüngerberufung oder an vielen anderen Stellen wo es um die lebensrettende Kraft Jesu geht, wo Menschen das aufnehmen und ihr Leben ändern wollen. Es scheint fast so, als wäre diese Heilung eine Art Zugabe auf den Glauben, weil er wird nicht erst geheilt und glaubt dann, nach dem Wort, jetzt bin ich geheilt worden, jetzt kann er auch noch glauben so, sondern er wird, geheil, er wird er glaubt und wird dann geheilt. Also scheinen Heilung und Heil irgendwie zusammenzuhängen. Jetzt drängt sich mir geradezu die Frage auf, ich glaube doch auch, wieso passieren mir keine solchen Wunder. Ich bin relativ lange Christ, habe relativ viele Dinge schon erlebt, bin fleißig in den Gottesdienst gegangen, studiere sogar am Johannäum, bin bewährt, bekehrt, berufen und begabt. Ich habe ein FSJ gemacht. Wieso ist der Jugendkreis dort nicht explodiert? Wir sind nicht lauter Menschen, gekommen und haben sich dort für Jesus entschieden. Dass ich nicht selbst heilen kann, verstehe ich ja noch. Ich bin kein Paulus. Das kann ich noch nachvollziehen, aber wieso erlebe ich keine Heilung in meinem Leben, in meinem Umfeld? Wieso geht es mir auch immer wieder schlecht? Wieso erlebe ich Krankheit und Leiden in meinem Umfeld? Ich glaube doch. Ich glaube. Ich bin treu, wie wir vorhin gesungen haben. Ist mein Glaube nicht groß genug? Erstmal, ich glaube, dass heute auch noch Heilung geschieht. Und zwar in Ihrem und meinem Umfeld. Ich glaube, Heilung geschieht. Vielleicht merken wir es oft nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von Ihnen schon mal jemanden getroffen hat, der geheilt wurde. Heilung geschieht spirituell wie auch körperlich. Heute wie damals. Man muss jedoch enorm aufpassen, dass man das eine nicht zur Voraussetzung für das andere macht. Beide Dinge sind nicht unabhängig, sind nicht abhängig voneinander. Körperliche Heilung ist kein Zeichen für Glauben. So nach dem Motto, wenn du richtig glaubst, wirst du auch schon geheilt. Der Glaube ist kein Vertrag, den man mit Gott hat. Dass man tatsächlich an dem Glauben festmachen kann, dass jemand geheilt wird. Man kann nicht sagen, wenn jemand nicht geheilt wird, du glaubst halt nicht genug. Das ist nicht abhängig voneinander. Ich war vor kurzem zu Besuch in der Gemeinde meiner Frau in Dessau. Und ähm, da war zumindest für meine norddeutschen Verhältnisse die totale Schneeapokalypse ausgebrochen. Das war wahrscheinlich nur so viel, aber ähm, auch dort war es zumindest so, dass die älteren Leute nicht mehr in die Gemeinde kamen. Und ich war mit meinem Kombi da und hatte mich dann angeboten, da rumzufahren und die Leute aufzusammeln. Und ich habe dann eine Frau aufgesammelt und mit der hat sich ein total interessantes Gespräch entwickelt. Sie hat, sie, sie, wohl, ähm, sie hat mir erzählt, dass sie immer wieder gefragt wird, wie sie bei dem ganzen Schweren, was sie in ihrem Leben erlebt, zwei ihrer Söhne sind schon gestorben und einer, Enkel, einer ihrer Enkel ebenso, wie sie da überhaupt an Gott glauben kann, wie sie da am Glauben festhalten kann. Mich hat das natürlich dann auch interessiert, da habe ich äh, zurückgefragt, tatsächlich dann, weil sie hörte dann auf zu erzählen, nur fragen sie die Leute und dann hörte sie auf und habe ich gefragt, ja wie kann sie das denn? Und sie hat mir erzählt, dass die Frage für sie ganz anders aussieht. Sie kann das Ganze nur verarbeiten, weil sie glaubt. Sie hat gesagt, dass sie ohne Glauben damit überhaupt nicht fertig werden könnte. Und ich weiß nicht, warum manche Sachen passieren, aber ich bin überzeugt, dass Gott uns Kraft gibt, auch in diesen schweren Zeiten am Glauben festzuhalten, dass er uns die Kraft gibt, das durchzustehen und uns immer wieder Leute gibt an unsere Seite, mit denen wir sprechen können und Zeiten im Gebet, wo wir vorhin treten können. Und ich erlebe in meinem Alltag, dass ja, ich immer wieder neue Kraft kriege, tatsächlich am Glauben festzuhalten, dass ich ja, spüre, dass Gott da ist dass ich, und ich bin unglaublich dankbar, dass ich überhaupt glauben darf und kann. Das habe ich neulich nochmal gedacht, da musste ich aufschreiben, wie ich zum Glauben gekommen bin und habe mir das noch mal vergegenwärtigt, wie ich hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen bin und ich bin einfach unglaublich dankbar, wie manchmal diese Wege da so führen. Und ich glaube, das erleben wir und können wir auch heute noch erleben. Kraft Gottes, dass wir am Glauben festhalten können. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, Missverständnisse geschehen. Um das Missverständnis, das dort passiert, ein bisschen besser zu erklären, möchte ich Ihnen einmal eine griechische Sage vorlesen. vorlesen die diesem Text zugrunde liegt. In Phrygien, einer Landschaft in der heutigen Türkei, trug sich vor unzähligen Jahren die folgende Geschichte zu. In jener Zeit war es üblich, dass die Götter von Zeit zu Zeit in Menschengestalt auf der Erde lebten, um sich unerkannt unter das Volk zu mischen. So kamen Zeus und Hermes auf die Erde. Sie hatten jedoch beide Unrecht und wenig Gastfreundschaft von den Menschen erfahren, die ja nicht wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Und folglich sich auch wenig Mühe gaben, den Fremdlingen zu gefallen. Das war nun eine sehr schmerzliche Erfahrung für die beiden und ein hoher Preis für ihre Anonymität. Die Versuchung, sofort ein göttliches Strafgericht abzuhalten, war unglaublich groß. Aber sie gaben dem Menschen noch eine Chance und gingen weiter und trafen eine armselige kleine Hütte. Hier lebten Borses und ihr Mann Philemon. Und diese beiden waren unglaublich freundlich, baten die beiden Götter herein, gaben denen was zu essen und sagten, wir haben nichts mehr, aber wir schlachten noch das Schaf hinterm Haus und was sonst noch so da ist, geben den letzten guten Wein raus und die beiden Götter waren unglaublich dankbar, verwandelten ihr Haus in einen Tempel aus Gold, machten die beiden zu Priestern und als Strafe mussten dann alle anderen Häuser ringsherum im Sumpf versinken, damit das auf einem Berg hochsteigen konnte. Und beide Götter, bevor sie gingen, schärften den Menschen nochmal genau ein, vorsichtig zu sein, wie man mit Menschen umgeht und wie man sie aufnimmt, denn es könnten ja die beiden Götter sein. Man soll genau auf Wunder achten. Diese Geschichte war jetzt nicht genau wörtlich, aber fast genau wörtlich so wurde sie überliefert. Und das Interessante ist, dass Phrygien genau der nächste Ort neben Lykaonien ist. Also diese Sage war bei allen ganz präsent. Zeus wurde verehrt in der Gegend und sie waren sich einfach ganz sicher, dass diese Geschichte noch einmal eintreten würde. Sie haben gewartet, dass das passieren würde. Und genau dann passiert dieses unglaubliche Heilungswunder. Und eigentlich ziehen sie den richtigen Schluss. Das können nicht Menschen gewirkt haben, das muss Gott gewesen sein. Und dann noch ein Gott, der zu uns Menschen herabkommt, ein, Mensch, ein Gott, der uns Menschen begegnen möchte. Da möchte man noch Halleluja rufen. Die haben es verstanden. Die haben verstanden, dass Gott Mensch wird, runterkommt, ihnen begegnen möchte und dass da alles super ist. Aber leider ist es nicht so einfach. Sie haben ein gravierendes Missverständnis. Sie halten an dem Gott, den sie vorher hatten, fest. Sie wollen ihre alten Götter nicht loswerden, sondern übertragen sie einfach auf das, was kommt. Sie haben gar nicht genau gehört, was Paulus und Barnabas überhaupt erzählt haben. Sie haben nur dieses Wunder gesehen und dann einen Rückschluss gezogen. Der Hauptgrund, dass Paulus und Barnabas hier nicht sofort einschreiten, ist, dass sie gar kein Lykaonisch verstehen. Damals sprachen die Menschen Griechisch, als allgemeine Verkehrssprache man zog rum, konnte sich mit Griechisch super verständigen, ähnlich wie heute Englisch. Und Lykaonisch war so ein kleiner Dialekt, den kaum einer sprach, außer die Menschen da in dieser Stadt. Und vielleicht hat Paulus sich auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt. Endlich, Erkennen Leute seine Arbeit an, knien vor ihm nieder, hängen so einen Blumenkranz um oder so, er wird reich beschenkt, wird endlich mal nicht weggejagt aus den Städten, die er besucht, sondern darf bleiben, soll für immer bleiben, kriegt da alle Sachen geschenkt, die in dieser Stadt noch da sind. Und das ist doch super einmal nachgeben, den Ruhm genießen, das wär's doch, das wäre das, was Paulus gebraucht hätte vielleicht. Aber er bekennt sich zu Christus und als er sich zu Christus bekennt, schlägt die ganze Sache augenblicklich um. Aus der Verehrung und Anerkennung wird Hass und Unverständnis. Und eigentlich ist es doch schön, anerkannt zu sein. So kann man doch viel besser durchs Leben. Man hat viele Freunde, Menschen, die einen bewundern um sich. Das ist doch schön. Man steht gut da, eine prima Sache. Und möchte Gott nicht, dass das so einfach vonstatten geht? Wieso müssen die beiden dort einschreiten? Und ähnlich wie beim letzten Punkt ist es auch hier wieder so, dass die beiden Sachen nicht voneinander abhängen. Verfolgung ist kein Zeichen dafür, dass man richtig Christ ist. Es muss nicht möglichst schwer sein, damit man richtiger Christ ist. Man braucht nicht möglichst viel Gegenwind, um zu wissen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man muss nicht alles ablehnen, gegen alles sein, nur um sich herauszustellen und zu sagen: Ich bin der wahre Christ. Vielleicht kennen Sie das, dass Menschen Sie komisch anschauen, weil Leute Sie nicht verstehen, weil Leute nicht verstehen, dass Sie vielleicht Lob ausschlagen oder wenn manchen Dingen nicht dabei sind, dass Sie gegen manche Dinge doch sind, gegen die man als Christ auch gut und gerne sein darf. Manches machen. Mache ich einfach anders als andere Menschen. Und dafür, kommt immer darauf an, wo man ist, aber dafür kann man auch mal Gegenwind kriegen. Und das kann richtig verletzend sein. Ein bisschen erinnert mich die Geschichte von Paulus hier an die Geschichte vom gekreuzigten Jesus, die wir jetzt gerade letzten Sonntag vermutlich hier auch gehört haben. Jesus am Kreuz. Erst schreien sie alle Hosianna, freuen sich, dass er kommt, dass er einzieht, und am nächsten Tag schreien sie Kreuzige ihn. Es muss nicht so sein, aber Jesus bereitet uns darauf vor, dass es so sein kann, dass uns Gegenwind entgegenschlagen kann. Es muss nicht so sein, aber er möchte uns darauf vorbereiten, dass es unter Umständen so sein kann. Er ist den Menschen ein Dorn im Auge. Und manchmal ist er den Menschen durch uns ein Dorn im Auge. Sie sehen in uns Jesus, was ja eigentlich schön ist, aber doch schreiben sie sich irgendwie an uns verstehen nicht ganz, warum manche Sachen so sind, sehen vielleicht sogar Jesus in uns, aber da manchmal noch eine gewisse Ablehnung da ist, schlägt sie auch uns entgegen. Aber das Gute ist, dass wir da nicht alleine bleiben müssen. Wir können uns untereinander in unserer Gemeinschaft stärken. Wir können untereinander im Gespräch sein, Gemeinschaft stärken. Wir dürfen im Gebet vor Jesus kommen und da auch um Kraft bitten, in so Situationen zu widerstehen. Und was wir auch dürfen, ist Verständnis aufbringen für unsere Mitmenschen, die vielleicht tatsächlich sich an uns reiben, die uns nicht verstehen, die sich an uns ärgern und dürfen Verständnis aufbringen und so auch die Liebe Gottes zeigen, weil so zeigt sich auch die Liebe Gottes, dass wir in Liebe zu anderen Menschen, auch die keinen Christ sind, begegnen, dass wir ihnen freundschaftlich begegnen und sie nicht ablehnen, Menschen, die uns ablehnen, auch wenn es manchmal schwer, schwer ist. Der dritte Punkt, Mission geschieht. Mission geschieht, das ist doch totaler Blödsinn. Eigentlich Mission gescheitert, da doch überhaupt nichts passiert. Eigentlich, ja, ist das Volk außer Rand und Band, bewirft Paulus mit Steinen, zieht ihn vor die Stadt, schleift ihn hinaus, denken, er ist tot und lassen ihn da irgendwo liegen. Und dann, ja, Mission gescheitert. Paulus liegt vor der Stadt. Da wird doch niemand mehr herkommen bei dieser dramatischen Szene und nochmal versuchen, Jesus zu verkündigen. Und bei dieser Szene wird doch auch keiner zum Glauben kommen. Das kann doch gar nicht sein, dass da noch einer das Wort annimmt, dass sich einer traut, da noch dazuzustehen. Und trotzdem ist es ganz anders. Im Text steht, dass nach der Steinigung Paulus von Jüngern umringt wird. Und vorher war er allein unterwegs, nur mit Barnabas. Und plötzlich tauchen Jünger auf, Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen. Menschen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Menschen, die Paulus helfen wollen. Menschen, die Paulus mit seiner Botschaft erreicht hat. Mission geschieht. Mission erfolgreich. Es sind tatsächlich Menschen zum Glauben gekommen. Trotz dieser eigentlich verkorksten Situation sind da Menschen zum Glauben gekommen. Und im Anschluss an diesen Text und in vielen anderen Texten in der Apostelgeschichte ist noch zu lesen, wie Paulus immer mal wieder zurückkommt nach Lykaonien, die Gemeinde besucht und Berichte darüber sind, dass die Gemeinde wächst, dass da immer mehr Mission geschieht, dass da christliche Gemeinden entstehen in dieser Region. Und auch ein wichtiger Helfer von Paulus, Timotheus, ist aus Lykaonien und vermutlich an diesem Tag zum Glauben gekommen. Ein wichtiger Wegbegleiter, diese anscheinend wirkungslose und merkwürdig verkorkste Predigt, dieses augenscheinliche Scheitern ist doch zum Triumph geworden. Die Menschen lassen, zumindest einige Menschen, lassen ihre alten Götter hinter sich und bekennen sich zum lebendigen Gott. Sie lassen alles hinter sich, um da jetzt Paulus, nicht Paulus, sondern Jesus nachzufolgen. Sie wollen Jesus nachfolgen. Und auch heute, glaube ich, kommen täglich Menschen zum Glauben, schließen sich in Gemeinden zusammen, in Hauskreisen, organisieren sich irgendwie, wollen ihr Leben nach der Bibel ausrichten, erkennen Gott als den Schöpfer der Welt an Lassen vielleicht sogar alte Lebensgewohnheiten hinter sich, alte Angewohnheiten. Es kann ganz unterschiedlich sein. Sie hören eine Predigt, ein Zeugnis, lesen in der Bibel, sind auf irgendeiner Freizeit, so wie ich zum Beispiel, und kommen da zum Glauben. Es passiert alles Mögliche. Und doch ist es so, dass auch Menschen nicht zum Glauben kommen. Es ist zwar so, dass Menschen zum Glauben kommen, und gleichzeitig ist es so, dass ich Menschen einlade, zum Gottesdienst in Kiel einen Jugendkreis gemacht habe, der irgendwann eingestellt werden musste, weil keiner kam. Doch ist es so, dass es Sachen gibt, dass man Leute einlädt, dass man mit Leuten über den Glauben spricht, die dann nicht zum Glauben kommen. Dass Menschen nicht Christ werden. Wieso bekehren sich nach unseren Andachten nicht sofort alle, die da sind? Wieso macht Gott das nicht? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in manche Menschen auch investiert habe, in meinen Jahren, so die ich Jugendarbeit gemacht habe, oder wo ich gearbeitet habe jetzt, drei Jahre in der Gemeinde, in oberbergischen Land, wie oft, ich da auch große Sachen gemacht habe, und am Ende kam einer zum Glauben oder so. Wieso kommen manche Menschen zum Glauben und andere nicht? Als erstes möchte ich sagen, dass die wenigsten Menschen sich plötzlich bekehren. Meistens ist es ein Prozess. Manche können es zwar an einem gewissen Punkt festmachen, wie ich jetzt zum Beispiel an einer Freizeit oder bei einer Predigt oder ansonst irgendwas bei einem Konzert. Ich weiß es ja nicht. Können Sie ja überlegen, wie Sie selbst zum Glauben gekommen sind. Aber manchmal ist es auch ein Prozess. Und selbst dieser Punkt ist oft lange vorbereitet. Ich bin auch lange vorher im Teamkreis hier in Barmstedt gewesen, bevor ich auf diese Freizeit gefahren bin. War sogar ein Jahr oder so in der Jungschar oder so. Und es wird lange vorbereitet. Gott geht einen Weg mit den Menschen. Und Bekehrung ist ein von Gott geführter Prozess. Und Gott allein bestimmt, wie lang dieser Weg tatsächlich ist, wie lang dieser Prozess ist und wann dieser Punkt kommt, wo sich jemand bekehrt. Und manchmal ist es tatsächlich ein Prozess und ein Punkt, wo dann doch jemand es festmacht. Und wir, wir dürfen einen kleinen Teil dieses Weges begleiten. Wir dürfen dabei sein. Wir dürfen sprechen mit diesen und dürfen unseren kleinen Teil dazu tun. Ich habe mir eine Streichholzschachtel mitgebracht. Eine Streichholzschachtel mitgebracht, die habe ich heute Morgen noch von meinen Eltern aus der Küche irgendwo stibitzt. Und ähm, ich finde, man kann das gut mit einer Streichholzschachtel vergleichen. Ich halte die mal hoch. Die hat ja so eine raue Fläche. Ich halte die mal so rum, dann sieht man das Logo nicht. Hat ähm, eine raue Fläche und dann sind ganz viel drin, ganz viele Streichhölzer. Und... Ähm, wenn man ein Streichholz anzünden möchte, muss man es an dieser rauen Fläche entlang reiben, dass es tatsächlich angeht. Früher gab es noch so Streichhölzer, die hat man irgendwie an der Hose längs gerieben oder an irgendeiner Wandmauer, sieht man noch in so alten Lucky Luke Heften oder so, da sieht man das noch, dass man einfach irgendwo längs reibt und es geht einfach überall an. Diese Streichhölzer brauchen eine Fläche, an der sie sich reiben können. Und auch die Menschen brauchen eine Fläche, an der sie sich reiben können. Eine Fläche, an der sie sich reiben, um dann ihr Feuer für Jesus zu fangen. Und ich glaube, dass wir diese Fläche sein sollen. Ein Jugendleiter, den ihr wahrscheinlich alle kennt, die meisten wahrscheinlich, Matthias Meyer hat oft einen Spruch gesagt. Ähm, wir sind die einzige Bibel, die viele Menschen lesen werden. Und ähm, ich habe da ganz lange darüber nachgedacht, Es hat mich irgendwie immer verfolgt, dieser Satz, oder begleitet, je nachdem, mal das eine, mal das andere. Und ähm, ich glaube, wir sind diese Reibefläche. Wir sind die Fläche, an der sich Menschen reiben und dann ihr Feuer für Jesus fangen. Und es bringt gar nichts, wenn wir die Leute, die das da immer drüber, wieder drüber reiben, bis es hoffentlich irgendwann angeht. Sondern es geht an, wenn man leicht drüber streicht über diese Fläche. Und manchmal müssen wir diese Reibung auch relativ lange aushalten. Aber ich glaube fest daran, dass doch die Menschen irgendwann das Feuer fangen, dass sie irgendwann diesen Punkt zum Glauben tatsächlich annehmen. Und es kann über Jahre gehen, es, manchmal kriegt man es vielleicht auch gar nicht mit, wann dieser Punkt tatsächlich da ist. Aber ich glaube, dass diese Reibung immer Spuren im Leben der Menschen hinterlässt, die uns begegnen. Irgendwann ist dieser Punkt gekommen, an dem sich das Streichholz entzündet, an dem die Menschen ihr Feuer für Jesus fangen. Und es liegt nicht unten in unserer Hand, wann dieses Streichholz tatsächlich angeht. Wir führen es nicht an dieser Fläche entlang. Aber wir dürfen diese Reibefläche sein. Wir dürfen ein Zeugnis sein für die Menschen, die uns begegnen. Und das finde ich unglaublich cool, dass Gott uns da gebrauchen möchte und uns das auch zutraut, dass wir da tatsächlich ja, ein Feuer entzünden können. Und es kann für jeden auch ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht spricht man mal länger und intensiver mit dem Nachbarn oder... Hilft irgendeinem bei den Hausaufgaben oder trägt der alten Frau von gegenüber mal die Einkaufstüten nach Hause? Zeugnis sein, Reibefläche sein kann ganz unterschiedlich aussehen, für jeden anders. Vielleicht ist man mal irgendwo gegen oder macht auch mal irgendwas mit, das kann für jeden anders aussehen. Und wenn Sie jetzt bei dieser Auflistung schon an irgendwas gedacht haben, tatsächlich an die Frau von gegenüber oder an den Aldi, wo Sie morgens einkaufen oder was, dann möchte ich Sie ermutigen, das doch tatsächlich auch umzusetzen, diese Person an die sie gedacht haben, auch tatsächlich ja, die Tüten reinzutragen und diesen Gedanken mit in die Woche zu nehmen und sich zu überlegen, für wen können sie eine Reibefläche sein? Für wen dürfen sie eine Reibefläche sein? Ich möchte beten. Ja, Herr, ich dank, dass wir Reibeflächen sein dürfen, dass du uns das zutraust. Ich zeige uns jetzt, was für die kommende Woche dran ist, was ja, dein Wort für diese Woche ist, was wir umsetzen können, umsetzen wollen, sprich du uns an und begleite uns einfach jetzt durch die Woche und hab einfach Dank, dass ja, Wunder in unserem Leben geschehen können, dass Mission geschieht, vielleicht nicht immer dann, wann wir glauben, aber hab Dank, dass du einfach mit uns unterwegs bist und uns immer dann den Punkt zeigst, ja, wo es dran ist, Herr. Hab Dank für alles, was du für uns tust und segne uns in dieser Woche, Herr. Amen.
1: Ja, lass uns das äh, Lied singen, komm, sag es allen weiter. Komm, sag es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu. Be a Sag es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Komm, sag es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen.